0: Bienvenidos
1: a Desde el Secretariado Podcast. Bienvenidos sean todos a este episodio especial de nuestro podcast, Desde el Secretariado Podcast, Estoy aquí en Nairobi. Perdón, yo no he mencionado a, lo, a la... Ah,
2: Acusame que Carla está como contenta.
1: <risa> bueno, señores. Ustedes me ven aquí y se van a preguntar que dónde están los conductores. Ven a Carla por ahí también, lo que nos están escuchando eh, también, porque ese es el primer episodio, que es video y audio. O sea, que si usted no está escuchando, como normalmente lo hace desde Spotify y todas las plataformas de podcast, vaya a YouTube, porque también, si quieren vernos, pues entonces ahí estaremos. Ese es el primer episodio del de Secretario de Podcast, que sale tanto en video como en audio. Y también es el primer video, que es... Eh, especial de la Asamblea Nacional. Estamos rumbo a nuestra doceava Asamblea Nacional. Vayan también ustedes a mi villa. Eso quiere decir que a partir de ahora y durante la Asamblea estaremos trabajando en materiales nuevos para todo lo que es eh, toda la cobertura de lo que es. Y será nuestra asamblea nacional. Así que estén muy atentos a este nuevo canal de YouTube. Y también suscríbanse, denle a la campanita, denle like y compartan. Y también a nuestras redes sociales donde vamos a estar subiendo material. Todo lo que pase en la asamblea nacional lo vamos a estar pasando. Así que ustedes no se van a perder nada. Va a ser como ver el mundial, pero mucho mejor porque es de nuestra asociación. <ríe> y el día de hoy estoy, eh, como pueden ver, acompañada de los líderes. de, pues, Se podemos decir así, muchos de los líderes de nuestra asociación. El día de hoy es un, episodio, es un episodio especial porque estaremos hablando de todas esas cosas que suceden cuando uno se postula o forma parte de un consejo nacional. Y por esto, en esta mesa están estos invitados que dentro de su tiempo en JMV también pasaron por consejo nacional el consejo de centro y de una u otra manera nos van a compartir sus experiencias. Aquí sin filtro, aquí vamos a preguntar muchísimas cosas y también vamos a hablar un poco de qué esperamos de nuestra asociación cómo se vería nuestra asociación a futuro con este nuevo consejo que está próximo a venir. Así que usted que está ahí en casita viéndonos y lo que están escuchándonos, prepárense porque ya comenzamos. Y con ustedes, nuestros hermosos invitados. Un aplauso para ellos, por favor. Vamos a A ustedes mismos un aplauso. Uh -huh. <ríe> Tenemos a Mabel Ramírez. Mabel fue tesorera del Centro Santa, San Vicente de Paul. También fue coordinadora del centro San Vicente de Paul y luego pasa a ser secretaria por un periodo del Consejo Nacional, ¿cierto? Sí. Muy bien, dos puntos. También tenemos a Jefferson Trinidad, el señor, el. <ríe> ¿Por qué señor? El más. Ah, ¿Tú eres un señor ya?
3: No, y no, soy señor. El abuelo le
1: dice. Jefferson tiene. Millennial. Eh, no, Mabel tiene millennial. 15 años, usted me va a decir, Mabel tiene 15 años en la asociación. Jefferson tiene 18 años en la asociación.
2: Josh.
1: Creo que actualmente es el JMV que más tiempo tiene, actualmente. Cuatro,
3: yo entré a los cuatro años en infantil. ¿No? <risa> <risa>
1: Jefferson fue tesorero de centro, ¿cierto Jefferson? Tú fuiste tesorero antes de coordinador.
3: De coordinador del De Centro Santa Luisa. Uh -huh. de, de la comunidad primero.
1: Tú fuiste tesorero de la sí. comunidad, luego fuiste. Coordinador
3: de la comunidad. Coordinador
1: de la comunidad. Después
3: de tesorero de centro. Coordinador, coordinador de, de centro. centro.
1: Y un flamante periodo de dos, e dos, dos periodos, periodo o sea, seis Nacional. años. Nacional. En el, como de coordinador, coordinador
2: Nacional. Nacional. Ajá. Modifica los estatutos, pase un tercer periodo. un tercer periodo. Estaba en eso. En eso. Le, le, le Estaba Estaba así. Lo vamos a hacer y... contigo ahora.
1: Ay, sí. Ay, ay, sí. Ay, ay, y también. Muy bien. Y también fuiste eh, representante del Consejo Latinoamericano, como de la delegado, delegado, sí. latinoamericano de la región del Caribe, ¿cierto? Sí.
0: Muy Pero bien. Te faltó ir al, al no y se postuló, Sí, al se postuló para la Asamblea eh, General. Eh, eh, claro que sí. el señor
2: que sabe, no sé. Claro. Pero tú quedaste como coordinador latino después. Mm, sí. No, no. No, no, no llegaste a quedar no. como coordinador latino ya.
1: Muy bien, y tenemos a Carla Luciano, ¿puedo decir de el D o no? Carla Luciano solamente. Sí, Carla. <risa> okay, okay. Carla Luciano, que tiene 11 años. Sí. Carla Luciano entró a la comunidad y sorprendentemente, Carla, desde sus inicios en la comunidad de JMV, de iniciación, ¿cierto? Sí, yo Pasó en de un salto así. A la nacional. Y se fue al Consejo gente Nacional.
0: Dolida todavía, pero.
1: Y, sé? y el Consejo Nacional dura dos periodos, dos periodos. también, seis años, igual con que Jay. Jefferson. Con Jefferson. los dos do periodos de Jay también lo hicieron. Señores, un sí. reto para Carla aguantar seis, seis años. años. No, bueno, pero no, Yo no, tengo quince. Daniel yo tenemos quince, o sea que tú puedes. Seis <risa> años no es nada, nosotros tenemos <risa> quince. Y tenemos. Yo no lo obligué. Ah. Bueno, bueno, algo, algo bueno hiciste tú que ya se quiso quedar. Pero bueno. yo no me quedé por ya, yo me quedé por la vida. Por la, la misión. Ah. Por, la misión. Okay, okay.
2: por Por el amor a los pobres.
1: Bueno, saberlo. Y aquí tenemos a nuestro flamante y actual coordinador nacional, el líder, <ríe> Daniel Alcántara. ¡Uh, con 15 años en la asociación. Daniel, fue ¿en la comunidad tú tuviste algún...? Sí,
2: yo fui tesorero, de la, tesorero comunidad. de
1: la comunidad. Tesorero del centro, coordinador del centro por dos periodos. Ahí vemos que tienes influencia de tu catequista Jefferson. Y ahora eh, pasaste... te postulaste en el... antes del segundo periodo de Jefferson te postulaste, pero Jefferson te ganó otra vez. <ríe> sí, que
2: hay una historia una Sí, eso pero, vamos a eso, contarlo lo, más adelante. <ríe>
1: y luego de Ana, eso amor, vuelves un segundo año a postularte <risa> nueva vez y quedas electo que fue la última asamblea que se tuvo y quedas electo eh, como coordinador nacional.
2: Y aquí estamos hasta febrero.
1: aquí estamos hasta, hasta febrero. febrero. Entonces aquí vamos a febrero. hablar como pueden ver hay mucha experiencia hay muchos años en JMV, y aquí vamos a hablar un poco de todo ese recorrido de cómo ha sido ese proceso y sobre todo de lo que no se cuenta del de Consejo Nacional porque sé que los que no pueden participar de un Consejo Nacional tienen mucho tabú alrededor de eso y ellos vienen Vienen a aclararles muchas cosas aquí. Bien, ¿te sientes nervioso ¿Están preparados? No, Pueden sí. decirlo todos, es, es un lugar relajado.
3: A mí me da miedo hablar en conmigo, público, papá. así que es normal, sí, normal que me pongan nervioso
1: Bueno, comenzamos con lo básico. ¿En qué situación de su vida se encontraron ustedes, se encontraban ustedes, la primera vez que fueron llamados a un consejo nacional. Dígase, estaban estudiando, estaban trabajando, eh, ni, siquiera se, ni siquiera se postularon, porque a veces, no sé, ahora mismo no se está llevando eso a cabo, pero antes se postulaban en el mismo lugar, en la misma asamblea se podían postular personas. Entonces, me gustaría saber, ¿en qué situación de su vida se encontraban ustedes? ¿Qué edad tenían cuando, comenz cuando dieron el primer paso hacia un consejo nacional, sacando el trabajo que ya tenían en la comunidad y en el centro?
4: ¿Quién me empieza? Empiezo. Bueno, yo... Hey, <risa> yo estaba en la universidad cuando era coordinadora del centro y me animé a enviar mi ficha para la Secretaría Nacional. Eh, básicamente, aún no estaba trabajando. Luego de unos cuantos meses en el servicio, fue que inicié a trabajar. Pero cuando me postulé, solo estaba estudiando. Muy bien. Jefferson,
3: ¿qué tú estabas haciendo? Eh, yo no recuerdo qué hacía, ¿verdad? Yo lo que sí recuerdo, pero solo para el Consejo Nacional, ¿verdad? Sí, para uh -huh. el Consejo Nacional. Yo lo que sí recuerdo es una historia. Yo soy muy como que de guardar momentos. Y no recuerdo exactamente el año, pero debió de ser como 2006 o 2007. Yo era tesorero de centro y en un aniversario de JMV que se hizo en Santa Luisa, eh, era Delia, la coordinadora, y estaba Hilda... Alcántara, que era la secretaria de Centro, y en ese encuentro que se hizo ahí, Irla me dijo, tú vas a ser algún día coordinador nacional. Y yo como que, cuando ella me dijo eso, eso era como algo muy grande de ver. Entonces, yo creo que ese fue el primer encuentro que yo tuve como que por ser, ser coordinador nacional, como que ese llamado, algo así, pudiéramos decir. Y eh, me parece que yo estaba yo no sé yo no sé si estaba trabajando en la universidad pero creo que no creo que yo solamente estaba en la universidad cuando cuando fui cuando me presenté al consejo muy bien Daniel o Carla
2: vamos, vamos a ir en ronda eh, bueno la primera la primera vez que yo me presenté como un candidato al Consejo Nacional yo estaba trabajando pero había parado la universidad porque Tenía demasiada demanda de trabajo, había aplazado la universidad. Y la segunda vez, que fue ahora, eh, ya luego hacemos la historia que quería hacer ahorita, y es como para mandar un mensaje para hacer la historia. Eh, la segunda vez yo me encontraba, ya yo me había graduado, sí, ya me había graduado, pero estaba en planes de boda. O sea, ya la boda estaba hablada con Carla. O sea, ya nosotros, nosotros no lo sabíamos. Eso. Pero yo sí.
4: Y eso fue
2: lo que aplazó un poco que yo mandara mi ficha. Porque yo tenía que negociar con Carla bien la cosa. O sea, como que yo me voy a dedicar tres años, en qué año yo me voy... O sea, nosotros casarnos ahora, no fue de que porque no surgió. O sea, nosotros sabíamos que mi último año de periodo era el que yo iba a durar eh, Iba a ser casado. Exacto.
1: Iba a ser tu primer año de casado.
2: Y yo no podía entrar a un Consejo Nacional sin hablar eso con ella porque... El Consejo de tu vida. Nacional me demanda mucho tiempo en el hogar y eso, entonces yo me encontraba en esa etapa, al momento de yo tomar la decisión de, que de postularme algo, en esta segunda ocasión. Que
1: lo que no saben lo, lo, los que están aquí escuchando y viendo, pero eh, como tú dijiste, tú mandaste tu ficha incluso fuera del periodo de donde se debería mandar sí. la ficha. O sea, porque tú duraste
2: muchísimo tiempo para mandarla. Yo matarte. lo mandé como en enero casi. Exacto, o sea, casi ahí estaba, mismo,
0: con la asamblea porque,
2: ahí. Carla, teníamos un, unos temas. Teníamos como no, que cuadra bien. Pero aclara
0: la cosa aquí, porque ahorita dicen que Carla nos quería. No, que pero me sí. Pero tú, no,
2: tú, ¿tú no, eres con eres
0: O sea, bien
3: Pero ¿y en la próxima? <risa> <risa> ok. Bueno, Acláralo. Y... ¿Y
0: Carla? Yo yo era Ay, yo sí me sé ese cuento. <risa> eh, por mi mamá. Vivía en mi casa y estudiaba. yo
2: Que tú eras muy joven. cuando Sí,
0: yo era muy joven. Yo tenía, creo que era 17 años. 17 por ahí. Entonces, yo estaba comenzando en la universidad y lo que tú me ahorita, o sea, yo hice los periodos de la nacional estudiando odontología. O sea, yo no. La, en iniciación, eso sí, yo estaba en iniciación y iniciando mi carrera.
1: Ok. Fue difícil la decisión.
0: Sean para honestos. Mí, para nada. Yo creo que yo dije que sí. Yo, yo dije, yo bueno, yo puedo o ser, yo ni sabía lo que yo me estaba metiendo. Y después que estaba dentro, huepa. Porque era mi primera asamblea. Eh, no había tenido nada en la en el centro ni nada. Yo dije, o sea, yo me gustaba la misión, quería servir y pues eso era lo único que yo veía. Yo para mí no, yo no lo veía como una decisión difícil porque no sabía lo que me estaba...
1: Que cabe eh, destacar, enfrentando, que tu situación es una situación especial que sí se puede dar, porque eh, Carla, a diferencia de Mabel, de Jefferson, eh, Mía y Daniel también... Cuando pasa el Consejo Nacional, ella no había tenido una experiencia ni de coordinación o de secretario o alguna vocalía Ajá. de comunidad ni de centro. Ella fue nuevecita de paquete al Consejo Nacional. Que también eh, muchas veces podemos entender que si yo soy un joven, soy nuevo y quiero hacer algunas cosas porque me siento preparado o llamado, porque puede ser incluso un llamado. Eh, Entiendo como que no, lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo en mi centro y hay que servir en el centro primero. La asociación es para servirla en, en cualquier ámbito de la asociación. O sea, no necesariamente, eh, en el caso de Carla, no por, si ella hubiera dicho que no al momento, que creo que si no mal recuerdo, Carla, tú dijiste que sí, porque nadie se había postulado o sea, a la vocalía de misión, no había, una vocalía en ese tan importante.
0: se Elegían las vocalías ahí y yo, como fui a, había ido a la misión de Jamao en ese tiempo, no recuerdo quién fue que lo organizó, creo que era... Carlos José y otra persona más. Y yo quedé encantada de la misión. Y yo decía como que, wow, qué bien. Y para mí me chocó que nadie dejó TMV. Como que, ay, ¿quién va a ser vocal? Y yo, ¿cómo que no hay un vocal para la misión? <risa> o sea, eso me chocó mucho. Y por eso yo, bueno, pues yo lo puedo hacer. Y
1: le gustó tanto que duró dos periodos.
0: Dos periodos. Y Jefferson, Mabel, Daniel, fue difícil la decisión.
1: Por ejemplo, a ti, Jefferson, también en, según la historia que, que sé y me corriges, eh, Tú te postulaste a coordinador también porque no había nadie ahí que se postulara ¿O? y te postularon ahí. ¿Te, te... ¿Cómo fue la historia de la pri del primer periodo? Porque del segundo no lo sabemos ya.
3: Eh, no, realmente sí fue difícil. Eh, yo recuerdo que yo no le envié hasta última hora la ficha. De hecho, me parece que la ficha yo la envié en la asamblea. O sea, yo la tenía hecha, pero yo no la vi. No la había la en del
0: segundo día. periodo. La no,
3: del la primero. primero. En una porque, no sé, como que yo no me sentía llamado. Preparado. No preparado. Yo soy muy celoso de las cosas del Señor y sobre todo con ese tipo de cosas. Eh, y recuerdo que fue en la asamblea, Antonio, de hecho, hizo, y Yarisa en ese tiempo, estaban enojados conmigo porque ellos pensaban que no, pero la ficha estaba ahí. Y no sé si yo recuerdo que fue por una USB, que yo se la pasé a, a la ya, como que léela. Pero eh, sí había, me parece que un candidato, dos candidatos. Yo recuerdo que en una en una ocasión, yo estaba en casa, yo era no, estaba terminando la coordinación de centro, yo la había terminado. Y yo estaba con Yarisa en, en su oficina, en Casa Rosada, y ahí ella me jaló y me insistió: ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo le dije así en la mesa: No, yo no voy a hacer, <risa> deje eso. Y ese día ella me dejó de hablar. Hasta el día de la asamblea que yo presenté la... Porque ella estaba como que muy segura que yo me iba a presentar. Entonces, no, fue... Realmente sí fue muy difícil. Y aparte de que yo tenía mucho tiempo. O sea, yo duré dos periodos en la comunidad. Como tesorero y como coordinador. Y después fui tesorero de centro y luego coordinador de centro. Ya ahí habían ¿cuántos años? Como seis años. No, diez años más.
1: Diez. Como ¿Eh? diez.
3: No, dos de do, comunidad, dos dos, do cuatro, ocho, ocho, ocho nueve, ocho diez, más o menos. Entonces, para mí ya era mucho. Eh, yo había dejado muchas cosas, o sea, los estudios, los estudios no era que lo había dejado, pero yo sabía como que postergar materia para coger eh, alguna vocalía. Yo le dedicaba muy poco tiempo a mi familia. Entonces, como que eso dije, no, meteme en esto, como que seguí, seguí. Y, y nada, pero al final sí tomé la decisión pero fue difícil, en verdad como que asumí eso
1: y Te gustó tanto que duraste dos periodos, muy bien, seguimos ah.
4: <ríe> Maybe, para mí yo siento que no fue difícil, no fue difícil porque fue una etapa en mi vida en donde yo quería seguir dando a la asociación o sea, yo estaba muy emocionada por el servicio que había hecho en mi centro y ya se estaba terminando el servicio y me motivé y fue como que un llamado, claro, hubo personas, siempre hay personas en el camino que te van diciendo: mira, sí, tú, que te van animando, y creo que sí, que tuve esas personas, pero a nivel personal sí me sentía bien motivado. Siempre hay un miedo, <risa> siempre hay un miedo a, a si lo voy a hacer bien, eh, pero siempre Dios capacita, y el deseo estaba, y eso me impulsó a, a hacer y a tomar el servicio, o bueno, mandar mi ficha.
2: No, yo creo que yo comparto un poco lo que dice Mabel. para mí no fue difícil realmente en todas las postulaciones que yo he tenido eh, hay una coincidencia de que a mí no se me ha no se me ha acercado nadie como para motivarme, ni decirme ni impulsarme, o sea todo eso yo como que lo he planificado y también mi vida personal es así o sea yo todo lo que he hecho yo como que lo tengo en una planificación, claro está yo lo pongo en manos de Dios y no todo sale como yo lo planifico la cosa Dios la va poniendo donde va y gracias a Dios salen como Él la quiere y por eso salen perfectas, porque Él quiere poner la cosa como va, pero okay. yo nunca eh, he necesitado como esa motivación para dar a la asociación, o sea, yo siempre he estado ahí desde la comunidad, desde el centro y desde el Consejo Nacional, siempre he estado ahí como para dar eso, incluso en la primera eh, elecciones, o sea, yo mandé mi ficha o sea, yo sí recuerdo que Mabel me llamó yo estaba en el trabajo, y me acuerdo yo yo trabajaba en la cerámica, en pleno sol me acuerdo yo que me cogí esa llamada y me dijo que ella se había motivado y eso porque Mabel y yo venimos siendo tesorero de centro coordinador de centro, como que venimos esa misma en generación mismo y me llamó y ahí como que dije, sí, yo estoy pensando en eso y la mandé y yo tenía mucho, o sea, realmente más que ahora. O sea, yo ahí tenía mucho entusiasmo de, de, de dar mi servicio en el Consejo Nacional. Tenía muchísima idea, tenía muchísimos proyectos. Al final, al final Dios no quiso que yo quedara electo. Y también me, me en esa misma asamblea puse una segunda opción de dar mi servicio a nivel de tesorería y no quedé electo. Y no quedé electo, muy evidente. O sea, yo creo que para la Coordinación Nacional yo nada más saqué un solo voto. Y para la tesorería ahí fue que fue un poquito más peleado, pero como quiera no quedé electo. Y recuerdo que en esta, que lo voy a mandar un saludo duro a Dar, el si lo esto, el en estas elecciones en el panel me hizo una pregunta que a mí no se me olvidaba, y no creo que se me olvide nunca. Que él me preguntó, eh, Daniel, pero tú te postulaste en el Consejo Nacional pasado y perdiste como coordinador. Perdiste como tesorero y ahora te vuelvo a postular. ¿Por qué tú lo haces? Y yo le respondí a él, y esa respuesta que yo se la di fue muy... Yo creo que fue Dios quien puso la palabra en la boca. Yo le decía a él, que yo me postulo es porque yo siento... O sea, porque yo sé que yo tengo un compromiso con la asociación, un compromiso con Dios para darlo. Que incluso en estas lesiones donde yo me estaba postulando, yo perdía nuevamente, y yo sentía el llamado nuevamente, y sentía el compromiso y el deber, yo lo volviera lo volví a hacer sin ningún problema. Porque yo no lo hago por un tema de personal, sino es por un tema de que yo sé cuando me toca y lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces, si Dios me está llamando a algo, yo, yo, a mí se me hace muy difícil y de testigo yo decirle que no a Dios. Aún vaya en contra de mi cosa personal y de mi voluntad. Bueno. Entonces creo que, no. que eso, eso es lo que siempre me ha motivado, porque yo tengo mucho temor a decirle que no a Dios. No
1: sé. Febrero <risa> <risa> ahí. Miren, una pregunta. Una pregunta importante. En las historias de ustedes, eh, veo que lo primero era eran jóvenes eh, con su vida de una u otra manera ocupada, estudiando, trabajando, eh, haciendo muchísimas cosas. Y Jefferson también mencionaba que muchas veces tuvo que pausar algunas materias incluso de, de la universidad para esto
3: del consejo. Yo renuncié a un trabajo.
1: Tú, me acuerdo que sí, que Jefferson renunció. Sí, yo me acuerdo que Jefferson Cuando renunció. iba a la asamblea
3: general, wow. yo renuncié al trabajo cuando ir a la asamblea. Wow.
1: Y... Eh, poniéndolo en, en contexto, porque aquí ustedes son relativamente, seguimos siendo todos relativamente jóvenes, aquí no llegamos a los 40 ninguno, ni Jefferson. <risa> eh, <risa> <que bien. risa> Si yo pudiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ustedes que dijeron que sí con todas esas cosas? Eh, Carla, estudiando una carrera como la odontología, que conversaba con ella, y soy testigo porque duré un periodo con ella en el Consejo Nacional, que muchas veces ella dejaba de hacer sus prácticas por tener cosas del Consejo Nacional y, y, y todo, mientras todos sus compañeros estaban haciendo mucha práctica, ella hacía las adecuadas que no chocaran con el Consejo Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? De, y el joven de ahora, que de una u otra manera, tú le preguntas y te va a postular por el Consejo Nacional, ay, ah, es que yo tengo la universidad, es que yo tengo el trabajo, es que mi familia, es que... ¿Se ve como que las personas que tienen el Consejo Nacional no tienen trabajo, no tienen familia, no tienen nada? ¿O, ¿O qué ustedes creen que pasa en la mente del joven de ahora que de una u otra manera o de un tiempo para acá ha sido tan tan eh, poco frecuente ver postulaciones. como No como antes. Antes se veían para coordinadores tres gente, cuatro gente, y ahora es eh, rogándole a uno para que se postule. Uh -huh. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? <risa> según su expertise, ustedes son catequistas, ustedes, eh, eh, directora de la escuela de formación, según su, desde su punto de vista, ¿qué ustedes creen que está pasando? ¿Cambió la sociedad? ¿Los trabajos se volvieron más difíciles? la universidad se volvieron más difíciles?
4: Yo pienso que radica en el amor, eh, que se le tiene a la asociación. Es Sentir ese fueguito en el corazón de esa mi asociación, así como decía Jefferson, había veces que yo, había clases que yo no iba, porque tenía una actividad muy importante de JMV y para mí eso significaba más. Es como poner en una balanza, claro está, los estudios son muy importantes, muy importantes. Pero no dejen de estudiar. Hay que hacer un equilibrio, eh, para eso también está el proyecto personal. Eh, es como que saber organizarse de manera que no se afecte en ninguna de las partes eh, que eso es lo que busca el proyecto personal que en todas las áreas de tu vida tú tengas un equilibrio y puedas ir avanzando y creo que también ese es el deseo de Dios eh, pero es esa esa chispa que te motiva así tú te tengas que acostar a las 2 de la mañana haciendo un trabajo hacerlo simplemente porque te gusta, porque amas lo que estás haciendo a servir a los pobres, Amas entregarte a los demás. Entonces pienso como que es esa entrega, ese sí rotundo eh, que se le puede dar a la asociación.
2: ¿Quién más? Quiere yo, decir algo? yo entiendo que por eso que, o sea, con lo que dice Maybell, voy también de la mano. Y es que, sí, o sea, ese amor, y es porque a veces el joven dentro de la asociación se queda estancado en, uno, en una de las partes muy importantes que da la asociación pero no explora todo lo que la asociación tiene para darle. O sea, el joven llega a un momento que, o sea, una de las partes que es la formación y la comunidad y de ahí no sale. No va a una misión, no va a un encuentro, no va a una asamblea, no va a nada de eso. Entonces, entiende que JTMV es los sábados o los martes o los días que le toque formación de dos horas, ese es JMV. Y sí, eso es parte de JTMV, muy enriquecedor, una gran parte, pero no lo es todo. Entonces, cuando tú no exploras todo, tú no, tú no vas a hacer ese compromiso de hacer sacrificios temporales por la asociación. Ahora, cuando tú ves que un joven llega a una misión encontrarse con Dios eh, vía el pobre, cuando tú ves que puede ir a una asamblea, que puede ir a un encuentro mariano, que puede eh, inscribirse en una escuela de formación, que empiece a empaparse de eso, empiece a enamorarse de eso. Cuando tú te enamoras de algo, es como cuando tú estás por una persona. O sea, si tú estás por una persona, a ti no te importa cortarte a las 3 de la mañana, aunque tú te tengas que levantar a las 7, hablando por teléfono, o testeando, o lo que sea. Cuando yo estaba por Carla, en eh, noviazgo, esa fiebre, ya tú sabes, ahora no, porque yo amanezco con ella, todavía pero...
3: Gracias por
2: tema. Entonces, eh, creo que ese enamoramiento, o sea, es necesario, pero tú no te enamoras de eso solamente cogiendo un pedacito. Tú tienes que entrarte en la asociación, empaparte, y disfrutar. Porque miren, esto es un regalo que se le da a uno, por un tiempo. O sea, llega un momento que ya no hay forma. Yo quisiera, como que, yo pensando en mis años pasados, yo quisiera darle para atrás al tiempo.
4: Sí. Y, poder, y volver a disfrutar
2: dar, dar, dar de nuevo. Y, y, y dar un
1: y, chima, tal vez, que Si yo, con este conocimiento, yo me hubiera postulado de una vez a eso. Exacto, que no me postule. No, o sea, es que no,
2: o sea uh -huh. de verdad, disfruten esto, que esto se va. Entonces, como que no. Que es como un regalo que Dios te está dando y tú no lo quieres coger. Así yo lo veo.
4: En una reunión que tuvimos el fin de semana, bueno, Carla, estuvo. poníamos el ejemplo de una joven. Eh, que ella estudia medicina y sabemos que medicina, esa es una nombre de sirena
1: claro. saludo tan bella eh, postúlate también
4: ella eh, estuvimos hablando que muchas de las excusas de los chicos es el estudio uh -huh. y mayormente cuando estudian medicina ah, no yo estudio medicina ya como que eso es un bloqueo
1: no ese, ese es el el pasaporte Exactamente.
4: entonces sin embargo vemos que ella hace su esfuerzo en participar en las actividades eh, siempre cuando se le necesita ahí está y hace sus rejuegos o sea que ahí se ve la diferencia de tú querer realmente eh, disfrutar lo que tú estás haciendo en JMV a una persona que se limita, no puedo porque estudia medicina, Exacto. que no. no hace el mínimo esfuerzo y que hay un no. mal
2: concepto también de que entienden que la asociación te va a quitar cosas la asociación uh -huh. no te quita nada, la asociación te, te da, da más te porque da más. yo me pongo ahora todo lo que se mencionó de lo poco que dije, yo pude haber dado más en la asociación yo estoy graduado, no me quito mi estudio, soy uh -huh. profesional, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, estoy casado por la iglesia, tengo mi familia, tengo mi hogar, o sea, yo digo, pero ¿qué me, ¿Qué quitó, me quitó la asociación? La asociación? Claro, me lo dio todo, porque yo no hubiese conseguido una esposa como la que tengo sin la asociación, no hubiese conseguido uh -huh. un trabajo como el que tengo sin la asociación. No me hubiese. No hubiese yo, tenido incluso el no, hubiera,
1: no hubiese terminado ni siquiera la universidad porque la universidad, tú la tenías parada. ya la
2: tenía parada. Yo estaba charlataneando. O sea, uh -huh. y, pero la, como, como conocí a Carla, Carla me dijo: mira, ponte para eso. Uh -huh. si no, no, se casa, no se casa conmigo. Yo, Pera, ta, no, la motivación que necesitaba. No, la no,
1: y te lo dio la asociación también. Muy porque bien. Carla te no, la de la asociación. No sé, de verdad.
2: Creo como que ese concepto de entender de que la asociación me va a quitar tiempo y me va a quitar uh -huh. cosas, eso hay es que quitárselo de la cabeza. Porque todos los que estamos en esta mesa. Todos. Han podido cumplir sus estudios aquí habemos cuatro casados ya, no hay le va a llegar el suyo pronto, pero dígame, pero mira, nos ha quitado?
1: algo importante que tú dices y lo nos, eh, nos has
4: regalado, yo sí, sí, no. es
1: verdad, y yo no, 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 no. siento que también en cierta, en cierta manera, los profesionales que podemos ser hoy se lo debemos a la él, la a es, la gente quién no sin, quien no se ha sentado en una mesa de un consejo nacional, eso te prepara para la vida, o sea, a mí, yo me acuerdo que en un trabajo me dijeron, ay, mira, necesitamos a alguien que haga la minuta, yo la hago. Es, una, es lo que hace la secretaria de, de cada, en cada reunión. Ah, mira, una minuta para... eso son cosas que tú te sirven para la vida. De hecho, el trabajo que yo tengo actual... Yo estaba en otro trabajo y una persona... Anteriormente yo tenía un trabajo... Y esta persona era como el coordinador y me conoció por ahí, es un extranjero, es una persona que tiene mucha experiencia en el área que me desenvuelvo, que es el mercadeo. Y nos conocimos ahí y me acuerdo que cuando yo renuncié donde estaba trabajando con él, él me dijo, no quisiera que te fuera, sé que te vas por crecimiento, pero no, quisieras que, no quisiera que te fuera porque tú eres un excelente profesional. Pero más allá de eso, eres un excelente ser humano y es difícil encontrar un profesional con esas dos cosas. Y donde quiera que yo me mueva, yo te voy yo te voy a volver a llamar. Y el trabajo que yo tengo hoy fue porque a él lo nombraron director y él me llamó. Mira. Te quiero aquí. Y esas cosas, esa capacidad que yo tengo, se la debo a la asociación. In, incluso se la debo más a la asociación que, la, que lo mismo que yo aprendí en la universidad. Lo que yo aprendí en la universidad es técnico, claro. pero el humano te lo enseña a la asociación. Las capacidades de tu poder manejar un proyecto. Yo me puedo poder para aquí, mira la cámara, usa el micrófono, hace un guión, moverme para aquí, organizar, dar un tema por la asociación. Uh -huh. Todo se lo debo a eso. Entonces, como, como dice Daniel, no me quitó nada. Al contrario, me dio tanto. que es imposible que Vamos yo no le dé tres años, hasta más si yo tengo que darle de mi la vida. Verdad, Incluso también, yo termino mi etapa y la asociación me llama mañana y vámonos para allá, que, donde sea.
0: Que yo siento que le falta también a los jóvenes. Y es que la asociación ¿verdad? es de los jóvenes. Si no hay un coordinador, ¿quién va a coordinar? Entonces, como que es... Mm, el de iniciación, el de previa, como que está muy acostumbrado a que lleguen a un encuentro, a una misión, y la misión esté organizada. O sea, hay como que el joven debe entender que existe un relevo. O sea, uh -huh. si, si, tú no te, si tú eres el joven que está creciendo en el centro, que está ahora en iniciación, que está previa, va creciendo, y los coordinadores van cambiando. Te toca. O sea, te toca. No hay nada, no, o sea, no hay nadie que te tiene que decir que te toca, o sea... Si la asociación lo llevan jóvenes de la misma asociación y se van cambiando, es que es e inevitable de que te toca. Entonces, es como que des, eh, debe ser un papel y un trabajo de nosotros los catequistas hacerle entender a los jóvenes desde iniciación que la asociación es de ellos. Que existe un tesorero, existe un coordinador, existe un secretario, existe un vocal, que le va a tocar a ellos desde un día hacerlo. O sea, hay como que todo está hecho muy bonito. Tú llegas a un encuentro y que esté todo preparado y tú disfrutarlo. Pero Mira. es que el joven debe mentalizarse de que entonces de que le va a tocar a ellos prepararlo.
2: eso Algo breve entonces, que tú dices con eso. Mira, eso es muy delicado. Hay una cosa delicada, lo que tú mencionas, que es muy importante. Y yo se lo mencionaba lo que yo le he dado formación el fin de semana, hace un dos fines de semana. Y es eso lo que tú mencionas de las generaciones. O sea, cuando yo entro a la asociación y ahora que estoy de salida, la asociación se maneja por generaciones. Uh -huh, yo entré, claro. Había una generación saliente, una generación intermedia, una generación inicial. Nueva. Que yo estoy. Uh -huh. Pasó el ciclo. Yo soy de la generación saliente. Hay una intermedia y una que viene entrando. La generación intermedia tiene un gran papel dentro de la asociación que si ellos se hacen lo loco, por así decirlo, como que, mira, a mí no me toca o tengo estudios o no estoy en eso, eh, puede, puede ocasionar que la asociación pueda hasta desaparecer del país. ¿Cómo han
0: pasado en países? Porque
2: Uh -huh. Lo que hace esa generación intermedio, que es el que le corresponde asumir las responsabilidades, con lo que decía Carla, organizar las actividades, tener un Consejo Nacional, etcétera, noten eso. La que está iniciando, no todo van a ser como Carla, que de iniciación van a ir al Consejo Nacional, no todo van a ser así. Entonces, la que está saliendo, que son los últimos comprometidos, va a llegar un momento que van a decir, mira, ya yo no puedo más. Yo tengo tres muchachos, estoy casado, que voy a seguir esto?
1: <risa> y que la asociación es de jóvenes.
2: Fue. No, ni de no eso, los lo iniciales no pueden hacerse se desapareció la asociación. Entonces, no es por tema de formación, no es por tema de capacidad, no es por tema de que no hayan jóvenes. Está todo, pero no está el deseo Impulso. y la responsabilidad que tiene que tener lo que yo como inicial recibí cuando me toque darlo. Y hay países que lamentablemente han desaparecido JTMV y cuando tú te pones investigado, es por eso. Porque las generaciones no, dice, que le tocaban no asumieron. Desapareció un ese país, JMV? porque ahí hay talento, hay formación, hay todo. No hubo eso. Entonces, eso es delicado entender eso. Entonces, hay que tener eso muy claro.
1: Tuve. Eh, ah, bueno, eso me Sí.
3: Hay que entender algo. Cuando se habla de generación, nosotros no solamente podemos poner la palabra generación en el contexto de la asociación. O sea. Un joven que comience JMV a los 14 años, por decir una cosa, y ya tenga 25, no solamente es una generación en JMV, es una generación social. También, claro. Y cada generación, socialmente hablando, porque JMV es social. O sea, uh -huh. no es social porque es un grupo social, sino porque está en la sociedad. Uh -huh. La misma iglesia forma parte de la sociedad. Uh -huh. Entonces... Cada cambio generacional, socialmente hablando, que si los millennials, que si la generación Z, no sé qué, todas esas cosas que impactan esa generación también va a impactar cómo esa persona, ese ser humano se desenvuelve, ya sea en los trabajos, en la iglesia, en JMV, en este caso. Y eh, muchas veces no, a veces como que no vemos eso, de cómo ese cambio generacional va impactando también en la iglesia y en este caso en la asociación. Esta generación, de manera particular, eh, yo creo que tiene una, o sea, para la iglesia, no sé, tal vez una desventaja entre muchas ventajas que tienen, como por ejemplo esta, estos medios. Yo recuerdo que cuando yo era tesorero de la comunidad, eso fue en el 2006, 2005 2006, 2006, 2006 2008. Yo fui tesorero de la comunidad. Eh, que todavía estos medios no existían. O sea, para, yo imagino que la mayoría de ahora son Generación Z, ya que ni millennial. O sea, Spotify eso no existía. YouTube no existía. Eh, Instagram ni Facebook. Ni Facebook. Entonces voy más para atrás. Cuando lo que existía, que yo comencé eso, yo estando en el grupo. MySpace. Como yo era, era MySpace. Marco, Había
1: un MySpace de JMU. y, sí. y yo MySpace tenía. De... Sí.
3: Y yo creé eh... un MySpace de. Porque de yo estudiaba eso, yo que sin el diseño gráfico, que tal cosa. Y yo, bueno, y en la foto y tal cosa. Y
0: que buscar esos recuerdos
3: por ahí. Y, y bueno, y ahí teníamos el, el, lo del MySpace. Entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque eh, mientras lamentablemente, mientras esta generación va avanzando o van subiendo las generaciones, los que han tenido la oportunidad de ir a países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, se ve que las generaciones que vienen son una generación que de una u otra manera está, yo no sé si, desespiritualizada o que no es espiritual, porque todo el mundo es espiritual, aunque no lo crea. Entonces, en JMV se nos enseña algo eh, siempre, que el ser humano es una persona integral. O sea, que es espíritu y que también es cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este tiempo se ha dado mucho valor solamente a la parte humana de la persona. Me recuerda mucho al Renacimiento, cuando Da Vinci eso que el centro del mundo era el hombre. Por eso hay un dibujo de Da Vinci que está en el medio, eso significa no, el hombre de Vitruvio, que es que el hombre es el centro del universo. Y por ahí fue que comenzaron como que estos problemas entre la iglesia y demás. Entonces, ahora mismo como que estamos viviendo de cierta manera un nuevo renacimiento. Yo diría algo así. Porque, eh, ¿qué pasa? Mientras más el joven o esta generación se vuelve cada vez más humana, más se aparta de Dios. Aunque Dios siempre está. Pero buscamos otras cosas que solamente llenan la parte humana. Que no es que está mal. En mi tiempo, en los tiempos del MySpace por ejemplo, decir que yo iba a hacer una maestría en otro país, eso era algo muy difícil. Uh -huh, uh -huh. Eso era algo impensable. Eh, o tú tenías que tener mucho dinero uh -huh. para irte, o que tú consiguieras una beca a nivel del Estado, o que o por algún concurso, o algo así. <risa> Igual también los trabajos. O sea, nadie, eso casi no se veía, de que jovencito de 17 años. Sí, eso
0: se ve mucho. Eh, sí. O sea, eso no, o sea eso. la
3: gente, uno estaba más en la universidad. Uh -huh. O sea, todo, yo recuerdo que incluso todos los muchachos de mi generación de universidad, nadie trabajaba casi, todo el mundo se la pasaba en la UAS, que fue donde yo estudié, pasadilla. desde pasadía, desde la mañana hasta la noche, porque lo que había era que hacer era estudiar. Entonces, ahora como que el, el, los jóvenes tienen otras ofertas que no necesariamente son malas, pero que una vez más, como que cada vez más lo va despegando como que de ese otro mundo espiritual Y eso también afecta mucho. Mientras más yo me meta en el mundo solamente humano, menos yo voy a desconocer el mundo de Dios, porque en, también en el mundo espiritual, así como en el mundo humano hay muchas cosas buenas, que si las redes, que si los estudios, que si mucho trabajo, que si muchos centros de diversión, que si muchos conciertos, que si no sé qué. También en el mundo de Dios hay muchas cosas. Uh -huh. A mí, yo recuerdo que cuando estaba muy metido en las cosas de la iglesia, a mí me preguntaban, venga, ¿qué, como que, ¿qué tanto que tú hacías ahí? Claro, no lo entiende porque así como tú tienes muchas cosas que hacer fuera de la iglesia, en la iglesia hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver, que por eso era que yo estaba ocupado. Entonces también, eh, tal vez una invitación para los jóvenes ahora, es que se metan más en el mundo de Dios. Y vean qué tanta cosa también hay en el mundo de Dios, que no todo, no todo es el mundo humano eh, o el mundo solamente de la carne o, o del cuerpo, sino que también hay un mundo espiritual que también tiene muchas cosas que ofrecer y que también es muy grande. Y cuando tú lo empiezas a descubrir y empiezas a ver todo lo que hay ahí dentro, tú vas a seguir buscando más. Buscando más. Entonces, a mí, por ejemplo, eso era lo que me pasaba. Cuando yo descubrí una cosa, ahí yo leía otro libro. O ahí yo iba a otro encuentro. O ahí yo estudiaba otra cosa que quería conocer. O ahí yo iba a otro retiro. Entonces, eh, como que las cosas son así. Entonces, eh, es también un poquito por ahí. El asunto de la, de la generación es también trabajar eso. Entender que la generación no solamente pasa dentro de JMV, sino que es algo que pasa en todo el mundo, Hoy viene una generación, mañana viene otra. Y, y entender que todos esos, esos cambios que sufre esa generación también van a permear en la iglesia. Y nosotros, que de cierta manera estamos liderando, también tenemos que tener eso en cuenta para ver cómo uno ajusta un poco algunas cosas para que eh, ese cambio generacional también se pueda dar dentro de Otamaúbe.
1: Tú sabes que eh, ahora que tú hablas de, de todo eso y que hablamos un poco de, de su entrega a la, al Consejo Nacional y volviendo un poco más a lo que es la estructura ya del Consejo Nacional, tu función como un vocal, eh, ya sea como coordinación o una de las vocalías, secretaría y demás. ¿Cuáles son? Hay un, un sinnúmero de tabú, vamos a ponerle ese nombre, de tabú que existe en torno al Consejo Nacional, que los jóvenes que no han pasado por el Consejo Nacional hablan de eso, ¿no? Que si las, que si, que si eso es muy largo, las reuniones, que si las reuniones son kilométricas, largas, verdad pero mira, mira lo chistoso, me encuentro muy chistoso cuando un joven me dice que no porque la, las reuniones del Consejo Nacional son muy largas, pero se tiran una serie de ocho capítulos en un día, uh -huh. de dos horas cada uno. No. Entonces tú te quedas como que, mmm, bueno, las, el Consejo Nacional dura menos que esa serie. Pero, ¿cuáles son esos tabús que ustedes, que tal vez ustedes tuvieron en su momento? Porque creo que todo el que no toca el Consejo Nacional puede habla desde fuera del Consejo Nacional. Incluso hay mucha gente que acaba el Consejo Nacional. Lo voy a decir que acaba el Consejo Nacional. Pero cuando está en esa silla, dicen, no, espérate. Mm. Es que no es así. No es tan mm. así, no, porque el coordinador debería ser. Y cuando tú eres coordinador, le dices, no, espérate. No, porque en tal
0: actividad debió hacerse no, esto, debió hacerse aquello. Exacto. Mm -hmm. ¿Cuáles son los tabús? Tal cosa? ¿Cuáles son esos tabú que ustedes tenían
1: que el que desde que entraron al Consejo Nacional se desmontaron de la silla? O que tal vez ustedes reconozcan que muchos jóvenes ahora mismo le han dicho del Consejo y que ustedes, bueno, ahora mismo tienen la oportunidad de decirle, mira, no es así. Número uno, reuniones kilométricas Pero Daniel dijo que no es un tabú.
2: No, eso es
1: verdad. Eso es verdad. Pero No, 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 no eso es larga.
2: Carla, eh, eh. Carla, Carla no le dio tiempo a tener tabú porque tú trataste de una vez. ¿Tú, tú, 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 tú no llegaste a pensar en un tabú.
4: Déjame decir, que... Ella no
1: pudo tener tabú. No, es verdad. Tú no pudiste tener Déjame tabú. Decirte... Ella tenía tabú del Consejo de Centro. No, no,
2: no.
0: Es que yo iba a decir que yo no tenía tabú pero yo no sabía nada. No, ah. te digo? Pero adelante,
1: pero ya ya, ya, la, ya la yo me quitaste.
0: Grande. No, miren, uh, con respecto
3: a las reuniones kilométricas, yo no sé ahora eh, pues, o sea, cada consejo tiene su dinámica. Estamos un
0: poquito menos larga que, la, que las nuestras. ¿Cómo fueron las
3: eh, nuestras? Bueno, el sí. punto es que, eh, bueno, el consejo, según los estatutos, eh, me parece, que dice que debe ser una reunión cada tres meses, algo así. Como mínimo. Uh -huh. Como mínimo. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba nuestra agenda era así. O sea, era una reunión cada tres meses. Claro, tú vas a tener una reunión de una mañana, qué sé yo, empezando con la misa de la mañana, hasta ah. la comida y un poco más de la comida. Pero es cada tres meses. Uh -huh. No es que tú vayas a estar en esa reunión Men toda la mensual, semana. Mensual, como en el ah, centro. Mensual. Entonces, eh, no sé cómo es ahora la dinámica, pero en, en la dinámica que yo tenía cuando era coordinador, yo lo que hacía era que dejaba tareas. Sí. O sea, estamos tres meses en una reunión y de aquí a tres meses veíamos todo lo que íbamos a planificar o cosas que necesariamente no eran planificables, sino que eran cosas que había que hacer. Entonces, se le delegaban la tarea. Eh, a tal vocal le toca esto, esto, esto. Ya tú sabes que en tres meses tú tienes que cumplir con tu tarea. Entonces, el coordinador o el asesor lo que hacía era que te daba seguimiento. O tú también podías llamar, ah, mira, estoy en esto, ¿cómo te va con esto? Pero nos veíamos en tres meses. Claro. O sea, en tres meses era que traíamos lo que habíamos hecho. O sea, si era haya, un encuentro... Había,
0: por ejemplo, algún tema de aniversario, un algo muy importante. No, si a veces, de CNN, uh -huh, sí, pero película. lo regular era
3: eran tres meses. Y eran reuniones que también, qué sé yo, comencé a final de diciembre... Las reuniones del año que viene son tal, tal fecha. En marzo, en agosto, tal tal día, tal día, tal día. Y ya lo, las... ¿Cuántas reuniones? Nueve, seis reuniones al sí, año.
2: Sí, si son cada tres meses, son cuatro.
3: Cuatro reuniones al año ya tenían su fecha. Exacto. Entonces, si había una de más, entonces como que se avisaba. Que tampoco pero, es tan no, drástico.
2: No. Eh, eh, tú, te, tú organizaste. Si ya Ahora, tú sabes ¿qué, que qué en marzo... Si, ¿Qué si es un tabú? Que yo tenía un tabú hablando de la reunión kilométricas en decir que no iban a ser kilométricas aquí Cuando, no, llegué, cuando Daniel, llegué, Daniel
1: en su, en su campaña
2: dijo Que no la van a cambiar. él como coordinador, que él como coordinador, no forma, no forma, él como coordinador puntos,
1: iba a hacer las reuniones de Consejo Nacional más cortas. Y me acuerdo que Carly y yo le dijimos buena suerte. Daniel, no, que yo lo voy difícil. a lograr. Ahora, ahora di, di la experiencia. No, no,
2: no. Es <risa> o sea, olvídense de eso. El coordinador, el próximo coordinador, Usted va a venir con pero, esa mentalidad, pero no sé. Es que es difícil porque. Es como dice Jefferson, tú no vas a tener reuniones mensuales, o sea, tú, uh -huh. nosotros las tenemos cada dos meses y a veces algunas cada tres meses, así, depende, depende de la fecha que caiga. Pero cuando tú vienes con todo lo que tú tienes que organizar, los encuentros que vienen, los estatus de los centros, los estatus de la comunidad, un tema de un catequito, un tema de un formador. No Una aprobación. O sea, incluso yo le, yo le puse tiempo, le puse cronómetro, le he sí, hecho. Siempre se le pone
4: tiempo. No hay
2: <risa> forma. O sea, yo no un empresa. momento que yo tengo un punto y yo, y yo digo, pero miren, que no tenemos dos horas en este punto. <risa> y no puedo cortarlo porque es necesario que se termine que lo que se rabia. está haciendo porque es necesario. Mira, Jefferson riendo. Pero Entonces, algo, algo
0: sí hay que rescatar que positivo: es que las reuniones eh, como que no eran tan cansón, tan cansona como tal. O sea. Era, ya cuando daban las 3 de la tarde, sí, tú se como es como, conchete, un poco cansado, pero no es como que es incómodo. Es como que ya está bien el ambiente. Es como sí, eso Es sí. como relajado. No es que ustedes van hasta 3 horas y que wow, ¿y esta reunión? No.
4: Eso iba a decir. Es como que el sí, tiempo ¿verdad? pasaba. Es... Y
0: estábamos hablando cosas de la asociación, cosas que queríamos Hacíamos mochito de vez en como parte para de una mí, comunidad. Para mí, para mí. O sea, no era, no no era, era no, no eran para nada. pesadas.
4: No nada. O sea, no. a mí me encantaba porque estaba haciendo lo que yo amaba. Exactamente. Y lo char... que le dijiste que sí, y escuchar, por ejemplo, a, a Jefferson con las partes de, de logística, ¿verdad? Escuchar a Carla con lo, el tema de misiones, para mí, eso a mí me agradaba, saber claro, cómo iba no la misión sensado. de cada centro, a mí me encantaba. Eh, eso era un, un día, para mí, obviamente, uno se cansa, pero es como un, cuando tú te cansas, pero que llega a tu casa como... Ay, qué chulo, o sea, uh -huh. eh, pudiste resolver las cosas que tenías pendientes y eso. Y aprendiste también. Y a, exacto. Creo que son una uf, catequesis también. Uf, ¿Y cuánto este consejo, se aprende? Mi
0: amor, déjame decirte que yo ellos tienen un destino diferente para cada reunión, era como nosotros que era en en un solo lugar. En un solo lugar, ahí sentamos, se mueven. Todo, van a Jamao, sí, van a San Francisco, a la, a San Francisco van Hubo una reunión a todas partes, van ellos. Íbamos
2: para Jamao y se nos pinchó una goma, y llegamos a Jamao como a las ocho de la noche, y a esa hora empezamos, y terminamos a las dos de la mañana, y después la paramos y seguimos al otro día.
4: Ya tú sabes. Tú, ya
2: tú ya sabes. Y uno
4: le coge amor a, sus, a, a los demás miembros, o sea, sí. cada, cada no, vez es una, que familia. una familia. viene esa reunión, rara. como que, ay, voy a ver acá a la Jeffers, sí, a Matalena, y como que... Es una o se hace una comunidad
1: yo me acuerdo que algo que dijo Jefferson cuando yo entré al Consejo Nacional que fue en el periodo que tuvimos nosotras tres uh -huh. eh, el segundo de Carla y el primero un, si me y cuatro no creo que no creo que tú te acuerdes eh, eh, elijo la, el Consejo Nacional es una comunidad también. Uh -huh. O sea, aquí nosotros se formamos. O sea, no es solamente que tú vas a tener tu, tu comunidad, sino que tú te vas a formar con, tu, con el Totalmente. Consejo Nacional. Uh -huh. Y creo que las mejores lecciones, eh, no sé si es porque Jefferson era el coordinador y, y también era mi catequista, pero una muy buenas lecciones aprendí yo de mis compañeras eh, de, de consejo eh, y fueron formaciones
4: reales. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que eso también es también importante. Un tabú que, ya que estamos hablando de tabú, eh, que sí yo tenía en mi momento, era... Yo respetaba mucho al Consejo Nacional. Para mí eso era... La jerarquía. Los
3: jefes.
4: La... O sea, para mí el tabú era que tú tenías que tener, ser licenciado, tener maestría, porque esa gente eran
2: Y, y se hablaba de usted, señor. ¿cómo? Sí,
4: no. <risa> ah, yo, te, Entonces, yo, yo me siento
2: incómodo con eso, pero continúo. Eso
4: es un tabú, porque o sea nosotros fuimos estudiantes. Nosotros entramos iguales, al Consejo en final, Nacional ¿no? siendo estudiantes. Uh -huh. Entonces, muchos de los jóvenes que están en la casa... Eh, lo que están estudiando, igual como nosotros iniciamos, ahora no ven quizás con un poquito más de madurez eh, por ya el, el, el camino tiempo. que hemos recorrido pero iniciamos así como ustedes están estudiando, eh, con muchísimo miedo no sé hacer esto, pero Dios capacita y lo primero que hay que tener es el amor y el deseo por trabajar y servir a la asociación ¿Qué me
2: dice eso? o sea me, me hace más incómodo porque hay una comunidad que le tengo mucho cariño la de La Milagrosa Saludo para ellos. Eh, Carlos Acutis.
0: Ay, tan bello. Muchachos, me
2: dicen, señor, eh, que usted que yo. Es que tú eres un viejo. ¿eh? O sea, es literal, que tú eres un Oye, tranquilo. Tú puedes decir si tú, normal, ellos creen que el coordinador hay que tener ese respeto, <risa> que si sí. yo qué. Y yo también lo veía así como ese tabú, como que es nacional, era era no, ya. Tú eres uno otro aquí, pero no, eso no es así, o sea, somos todos uno, lo que pasa es que nosotros nos tocamos una responsabilidad diferente claro. a la del otro.
1: Diferente. Claro. Tú sabes que otro tabú es como que cuando tú te postulas a, a una vocalía y no ganas, como que ya, ah, lo toman de que ah, eso es el señor que no quiere que trabaje así. Ya, me me retiré. O como sin una vergüenza embargo, también, o como sí, una se vergüenza también. Eso oh, no. Sin ah. embargo, eh no sé, no sé si creo que a Daniel le pasó en su momento cuando, cuando se postuló la primera vez y no, y no ganó, y luego se volvió a postular. Y por ejemplo, yo que me postulé para secretaría junto con Mabel, Mabel salió electa, yo no, y después Jefferson me llamó, me acuerdo. Cuando eso yo ni celular tenía que la Ah, no, mentira, yo tenía que falar, no, no fue hace mucho. Jefferson me llamó y me dijo, eh, necesito que seas la vocal de prejuveniles." Y yo me acuerdo que yo le dije, Jefferson, pero es que yo no sé nada de prejuveniles, porque los preju lo prejuveniles apenas eran unos bebés. Eh, o sea, en el proyecto de prejuvenil era un bebé. Y Jefferson me dijo, no hay que saber, hay que querer trabajar. Y Exacto. yo dije, bueno, yo pensé, yo me postulé, no porque yo quería ser secretaria y ya, porque no es mi gusto, es el uh -huh. señor que me llama. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, yo, voy a, yo estoy aquí para trabajar. Claro. Entonces, es como que si tú te postulas... No, no lo vea como que te estás postulando a ese cargo y ya, velo como que te estás postulando para servir, y si el Señor te dice no te quiero aquí, te quiero aquí, muévete porque tú estás aquí para servir, si, si no venimos a la asociación a servir, entonces estamos feos, y como yo le decía a la comunidad anterior era eh, ustedes saben que estas catequesis que hemos estado preparando para la asamblea nacional, se basan en una lectura del viñador y había una parte que decía que yo me acuerdo cuando yo daba la catequesis a la comunidad que le doy catequesis, un saludo para la comunidad de Santa Luisa yo le decía, si usted no siente que el Señor lo está llamando, revísese. Entonces, yo lo exhorto a ustedes, jóvenes, si tú no sientes que el Señor te está llamando, revísate. Porque todos los que estamos aquí, en la villa, va a salir el viñador a buscar y a decir, miren, claro. se necesita. Y no importa que tú tengas 10 años, 12, 15, la asociación, o que tú tengas 2 o 1, si el Señor te llamó, te va a llamar, no importa la hora. Entonces, para terminar eh, ese Ay, capítulo... Decir algo
0: antes de ese, de, de ese tema uh -huh. Que no hay que tener tampoco una... Algo especial. O sea, si tú fuiste secretaria, si tú sabes, crees que sabes hacer el, la vocalidad de secretaría en tu centro, es lo mismo que se hace en la nacional. Exacto. O Solo sea, sea, que en la nacional lo, lo vas mismo. a perfeccionar. Exactamente. Sí. En el proceso. Y, y es más chulo. Y, no, y si en el centro son 50, bueno, tú vas a tener la responsabilidad de más jóvenes. Y algo también que eh, va para la nacional y para los centros también. O sea, yo lo vi vi, vi, vi la nacional así. Creo que Jay, que fue mi coordinador. Me vio así también. O sea, yo entendía Vamos. que yo era la vocal de misión, pero yo no me limitaba a vocalía de misión. O sea, yo metía mano donde sea. Donde
1: se necesita. donde yo me sea acuerdo. necesario.
0: Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando tú estás en Consejo de Centro y cuando tú estás también en la Nacional. O sea, mm -hmm. así mismo como la Nacional es comunidad, así mismo también somos comunidad para apoyarnos en la vocalía. Exacto. Mm -hmm. Entonces, si tú tienes duda, miedo de que no va a poder eh, con una vocalía o, tú tienes, o o no tienes la expertise, vamos a decirlo así. O sea, tranquilo, que es una comunidad. O sea, tu coordinador va a estar ahí para apoyarte. Si tú te está, quieres postular para coordinador, el antiguo coordinador va a estar ahí para ayudarte, ¿verdad? Que sí, mi amor. La, la <risa> antigua meses, secretaria... <risa> <risa> Él está o sea, relajando. La antigua trabajando. secretaria también, o sea, Exactamente. Eso no, no hay un problema.
1: Entonces, para terminar, quisiera que ustedes, cada uno, eh, le dieran un mensaje a los jóvenes, mirándolos fijamente. Eh, pero este mensaje no es para los jóvenes, para los jóvenes en general, pero específicamente eh, para esta nueva asamblea que viene, eh, que podamos recibir todos esos talentos que sabemos que están ahí, porque nosotros, ten, el, una ventaja de estar en el Consejo Nacional es que tú sabes el talento que hay en los centros, que sabemos que están ahí y que por una u otra razón tienen ese miedo de dar el paso y que ustedes quisieran decirle, óyeme, se puede y, y la recompensa es mucho mayor de lo que tú te imaginas. Quien quiera comenzar,
0: Mabel, siempre, Mabel. No, por eso mismo, me ni Claro, mirando la ah, cámara. Eh, ah. Mira la cámara, eh, es okay, cámara. ¿Cuál es mi cámara?
2: Aquella. Aquella. Okay. Yo
0: sabía
2: <risa> Ninguna, porque tú no has comprado ninguna. <risa> <risa> es... hey,
0: bueno, ¿qué, re, ¿qué aconsejarles? Que no tengan miedo. O sea, eso no es no nada del otro mundo. Eh, servir a. Por medio de, servir a la asociación por medio de la nacional, no es nada del otro mundo. Créanme a mí que cuando me metí en esto, yo no sabía ni siquiera que era el Consejo Nacional, simplemente quería servir y bueno, hice dos periodos. Si hice un buen o mal trabajo, no lo sé, simplemente sé que traté de dar lo mejor de mí en la, en la nacional. Entonces, eh, nada, cuando se tiene el deseo... Eh, es porque Dios pone ese deseo en ti. Nada bueno sale de nosotros, todo viene de Dios. Por ende, eh, den ese paso eh, que Dios nos va a acompañar en el camino y como dije ahorita, nuestros hermanos del Consejo Nacional, que va, debemos verlo así, también nos van a acompañar en ese proceso.
4: Mabel. Bueno, que Dios capacita, no tengan miedo. Eh, simplemente es tener el deseo, como dice Carla, el amor por servir, eh, darte, eso que hemos recibido en las formaciones, en las misiones de otros jóvenes que hemos recibido, dárselo a otros que vienen subiendo. Eh, no cojan miedo, eh, Dios capacita, en el proceso ustedes se van preparando. El mismo amor eh, que ustedes le tienen a la asociación es el, el amor que le va a llevar a ustedes a prepararse. O sea, eh, los conocimientos que ustedes tienen que tener son básicos, muy básicos. Cuando ustedes estén en esta mesa, como muchas veces nos reuníamos es que ustedes van a ver, ay, pero yo puedo perfeccionar tal cosa. investigan, en video. Y esa, esa chispa y ese amor es que le va a llevar a dar lo mejor. Y van a terminar su proceso y esos conocimientos que ustedes adquirieron les va a servir para toda la vida. Créanme a mí que... Me siento orgullosa ahora mismo que estoy hablándole a ustedes. Ah. Eh, yo soy muy tímida. <risa> <risa> eh, Jefferson, de hace un tiempo, hace mucho, eh, en una actividad me dijo, yo quiero que tú moderes. Ah, una actividad yo, yo de la mejor. familia Vicentina. Y él le decía, Jefferson, hay mucha gente, la misma Nairobi, muchísima gente que saben animar, que saben manejar un micrófono. Yo nunca en mi vida he hecho eso. Y me dijo, yo quiero que seas tú. Y yo, no, Jefferson,
3: y él vos? me dijo, hace
4: un tiempo. No, no, nunca se acuerda de nada, así que olvidé. Y, y él me dijo, sí, vas a hacer tú. Bueno, yo, yo, ok. Siempre sí. Siempre estar dispuestos. Sí, con mucho miedo. Nunca lo había hecho. Eh, faltaban dos meses. Yo dije, bueno, tiempo tengo. Y yo practicaba todos los días. Yo decía, bueno, puedo hacer esto. Veía a los demás cómo lo hacían. Y cuando yo bajé, que animé y presenté la asociación ante la familia Vicentina, cuando yo bajé, a mí me dijeron, pero yo no sabía que tú tenías ese talento. Y yo dije, en verdad yo no lo tengo. <risa> <risa> yo practiqué mucho. Y no se nieguen. Si otros ven en ustedes la capacidad y el deseo, el amor de servir, arriesguense. Y van a, a buscar, van a investigar y ver cómo ustedes lo pueden hacer mejor cada día. Así que anímense. Eh, el Consejo Nacional no es algo que está allá eh, está entre ustedes y nada, para adelante
3: Jefferson Perdón. <risa> Jefferson <risa> eh, no, yo creo que la lectura el evangelio que se ha leído en cada catequesis lo dice todo eh, ustedes son personas que no están haciendo nada el señor va a buscar gente que no esté trabajando y en la lectura lo que decía era que o sea, estamos aquí, hemos pasado el sol y toda la cosa y nadie nos ha contratado. Simplemente el Señor te va a buscar. ¿Qué ustedes hacen aquí haciendo nada? Yo tengo trabajo. Y lo va a llamar. Y al final, el Señor le pagó. Entonces, y le pagó a Todito bien. Eh, recuerden que siempre decía, a todo le pagó lo justo. Entonces, aparte de que te va a llamar, te van a dar lo tuyo. Entonces, como que darle para allá. San Vicente, con, o sea, con esto termino, San Vicente tenía una. San Vicente decía. Que Dios no llama a una persona a algo, a una misión, sin que esa persona tenga las cualidades para esa misión. Y si no la tiene, es porque Él quiere dársela. Wow, Entonces, wow. Eh, eso
1: no, ¿no? es
2: muy verdad. Entonces, creo que con eso...
3: O
1: sea, que si usted cree que no lo tiene, no se preocupe, que lo están llamando ¿Qué para dársela. Exacto. Daniel.
2: Bueno, yo quisiera decirle que no se enfoquen en querer hacer las cosas como la hemos hecho o la han hecho personas del Consejo Nacional pasado. De entender de que usted tiene que ser un Daniel, o tiene que ser un Jefferson, una Mabel, una Carla, una Nairobi. Usted tiene que ser usted. O sea, el Consejo Nacional, cuando el Señor te llama, es para que seas tú. Y a ti, como tú lo haces, a ti es que te quiere. Y un mensaje directamente y exclusivamente a los consagrados. A los consagrados. Hay una vocalía dentro del Consejo Nacional, que la coordinación nacional, que es la única que tiene un requisito diferente a los demás, que es la coordinación y ese es que necesita ser consagrado. Si los consagrados no se postulan, no va a haber un coordinador. Entonces, es una responsabilidad de nosotros los consagrados estar ahí dando el sí y el presente de mira, yo to, yo me consagré, me frente al altar, hice una promesa vi a la Virgen hacia Dios de que yo me iba a entregar hacia Dios, hacia su servicio y hacia la asociación. Entonces, llega el momento, tú joven, el que me está viendo, que sabe que es tu momento, que tú no estás casado, tú no tienes hijos, es tu tiempo de, de postularte. Sabe que es tu momento, no le quiera correr a eso porque tú hiciste una promesa a Dios en tu consagración. Entonces, si no lo hacemos lo consagrado, ¿quién lo va a hacer? exacto Entonces, nada, eso quiero decir.
1: Muy bien. Nada, yo no tengo más nada que decir porque creo que ustedes le han dicho todo. Simplemente invitarles a ustedes a que se suscriban. Pues Sí, claro, porque sí, tan
4: chulo que es que pero, 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 todo pero, pero, todo. De, es una de la la de la la la
1: un todo. reunión de Consejo Nacional. <risas> eh, para que se suscriban, denle en la campanita, denle like, compártanlo, para que si alguien de la comunidad de ustedes no lo han visto, lo vean. Y si tienen cualquier duda, pueden acercarse a cualquiera de nosotros que estamos aquí, a sus catequisas, a sus, a sus coordinadores, mm -hmm. coordinadores de centro, también. Si ustedes ven en su centro personas que pueden dar la capacidad, también ustedes son los ojos de, de toda la asociación. También, eh, Ustedes no saben que si por su invitación o por su observación eh, tenemos dentro de la asociación los futuro, el futuro de, de JMV. Y para despedirnos, creo que es prudente que hagamos una oración. Vamos a poner en manos de la Virgen, pues, todo este Consejo, esta Asamblea Nacional que viene en camino. Y que todos esos jóvenes que están ahí, que el Señor de una manera u otra haga ese llamado más fuerte. Que a veces el Señor está llamando y nosotros como que metemos mucho ruido para no escucharlo. Entonces vamos a pedir para que el Señor haga ese ruido un poquito más fuerte. Y esos jóvenes que están ahí, pues despierten y puedan seguir brindando ese talentazo que tienen a la asociación. Vamos a hacer la plegaria de JMV. Así que donde quieran que estés, ustedes sacan un momentito, nos ponemos en manos del Señor y oramos. Señor Jesús, venimos ante ti con María Inmaculada. A ti, el amigo de los pequeños y de los pobres, te alabamos. Tú nos miras a cada uno con tanto amor.
2: Enséñanos a vivir juntos desde el dinamismo de tu espíritu,
1: que nos conduce por la senda del asombro, la verdad y la acción. Concédenos el saber mirar a los demás con los ojos del corazón para reconocer las maravillas que tú haces en ellos. De, de manera, manera en especial en los, los demás desfavorecidos. Ayúdanos a construir un mundo fraternal en el, el que nadie, nadie sea de se ha dejado de lado. Haz cobremos en, en todo, no con un espíritu, un espíritu de, poder de poder o de Amén. dominio, sino humildemente sí, con un espíritu, con espíritu de servicio. De servicio. Amén. Amén. San Vicente y Santa Luisa, rueguen por, por nosotros. nosotros. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que, nosotros que, recurrimos, que recurrimos a, a ti. ti. Señores, gracias por vernos y como siempre decimos, nosotros dimos una frase que es a Jesús con María, así que la vamos a decir todos a la cuenta de tres. Una, dos y tres. A, a Jesús, Jesús con, con María. María. Bye.